0: la nota roja en la prensa acontecimientos que conmocionaron a la sociedad esto es archivos secretos de la policía la noche del 15 de noviembre del 2002 Orlando Magaña y su cómplice ingresaron a la casa de la familia Nareso con la intención de robar pero se llevaron la Vida de Siete Víctimas Esta es la historia del multihomicidio en Tlalpan El 15 de noviembre del 2002 El reportero de la prensa Noel Alvarado Acudió a la casa situada en la delegación Tlalpan Del entonces Distrito Federal Donde se reportó un homicidio en el cual fueron hallados cinco cuerpos, los cuales pertenecían a una familia completa, los Narezo Loyola, así como los de dos empleadas domésticas que en ese momento inoportuno se encontraban en la casa que se convirtió en la escena de una macabra carnicería. De lo poco que pudo saberse durante las primeras horas fue que los delincuentes, de una forma siniestra, habían sometido y amordazado a las víctimas para posteriormente ejecutarlas. De inmediato se conoció que fueron cinco los oxisos que fallecieron al cercenarles el cuello, en tanto que a dos más los ejecutaron con un tiro en la cabeza. Luego de perpetrar ese horripilante homicidio, los culpables abordaron uno de los autos de la familia y se llevaron pertenencias de valor del interior de la casa, incluyendo la factura del coche, dinero y tarjetas de crédito. Debieron creer que habían realizado un crimen perfecto y huyeron para dificultar la labor a las autoridades. Al fin y al cabo, prófugos de la justicia sentían que jugaban a la suerte, aunque muy pronto se convocó a una cacería para capturarlos. Sin embargo, en la matanza hubo una víctima que no falleció, aunque las probabilidades de sobrevivir a un balazo en la cabeza eran casi nulas. Se trató de Juan Pablo Quintana, amigo de Ricardo Jesús, el hijo mayor de la familia Narezo Loyola, a quien los fascinerosos dieron por muerto. No obstante, estaba vivo, agonizante, pero vivo. Sobrevivió para convertirse en el único testigo de la masacre y para atestiguar contra todo pronóstico de sobrevivir que uno de los asesinos era nada menos que un vecino de la familia aniquilada. El ejecutor fue identificado como Orlando Magaña de 25 años, quien supuestamente iba acompañado de un cómplice, Jorge Esteban, de quien nada se supo al principio y solo por conjeturas verosímiles fue que se dejó entender que probablemente así se llamaba ambos habían planeado dar un golpe días antes que según las primeras indagatorias se suponía que sería un simple robo el principal responsable fue detenido 15 días más tarde aunque durante el tiempo en que estuvo prófugo y como ausente del mundo se cuenta que asistió a visitar a su novia también que acudió a una fiesta y anduvo viajando no se sabe si huyendo o festejando su horrible hazaña. Finalmente, dos semanas más tarde, luego del multihomicidio, fue detenido Orlando Magaña Dorantes por causas misteriosas. Dos armas fueron utilizadas por Orlando para rematar su obra y solo tres disparos. Uno para el joven Ricardo, otro para Doña Diana y el último desacierto para Juan Pablo Quintana al resto de las víctimas, les dio muerte con una estocada en el cuello. Si Orlando y Jorge habían planeado el golpe desde días antes, tuvieron que estudiar la zona, calcular los horarios, hacer rondines. Entonces alguien tuvo que percatarse de algo extraño respecto a los delincuentes, pues parecía inverosímil que espontáneamente decidieran cometer un robo que derivaría en una matanza sangrienta y aquí es donde las líneas de investigación se bifurcan, porque algunas señalan el móvil como un hurto, en tanto que otras vertientes inquieren sobre un supuesto desfalco de droga a la mafia colombiana, que derivó en el cruel desenlace. Orlando se si hizo amigo del joven Ricardo, el hijo mayor de la familia Nareso, de la casa marcada con el número 186 de la calle Cuitláhuac, a quien se dice le vendía droga. El jefe de la familia Nareso, cierto día que Orlando caminaba por la calle, ofreció venderle la camioneta que conducía en ese momento. Orlando respondió que no le gustaba, pero lo cierto es que no contaba con el efectivo suficiente para hacerse de ella. A partir de ese momento, Nació una cierta aversión por ese señor que se ostentaba en sus múltiples coches, ya que se dedicaba a la compraventa de automóviles y era el dueño de un taller mecánico ubicado en Miscuac. Y de ese odio contra el padre, nació una extraña amistad entre Orlando Magaña y Ricardo Narezo hijo. Aunque para este, aquel no era sino el puente hacia lo ilícito. Por otra parte, tiempo después... Ricardo había tenido problemas con un coche yeta que Orlando le había vendido, ya que la policía lo detuvo debido al reporte de robo que pesaba sobre este cuando lo conducía. De acuerdo con el aterrador testimonio de Pablo Quintana, una vez que se recuperó de la herida, que casi le arranca la vida, le contó a su padre lo que vivió aquel día. Los acontecimientos ocurrieron del siguiente modo. Esta es la versión de Alfredo Quintana, padre de Pablo, que leyó en una conferencia de prensa para desmentir la versión de que Orlando Magaña no había participado en los asesinatos de la familia Nareso Loyola, así como de las empleadas domésticas. La noche del 15 de noviembre, Pablo Quintana y Ricardo Nareso habían asistido a las carreras de automóviles en compañía de Ricardo Nareso Rodríguez jefe de la familia de los Narezo Loyola. Hacia las 18 horas, cuando finalizó el evento, luego de haber comido en un restaurante de comida yucateca, los jóvenes regresaron a casa de los Narezo, en tanto Ricardo Padre se dirigía al taller en compañía de un amigo a recoger un auto. Por su parte, Orlando y Jorge Esteban estuvieron en el vicio dando vueltas por la ciudad, hasta que por la tarde se reunieron para afinar lo que sería un golpe rápido ya que sabían que el padre de familia no estaría en casa y que las empleadas domésticas se irían temprano. Esto les daría un margen de una o quizás dos horas para saquear la casa sin ser detectados. Orlando tomó la decisión de cometer el crimen en la casa de sus vecinos porque sabía bien que en el trabajo de Ricardo Nareso Rodríguez había muy buenas ganancias y que incluso estas ascendían a 100 mil pesos por auto. Al caer la tarde, Orlando y su cómplice llegaron a la calle Cuitláhuac, se detuvieron frente al número 186 donde tocaron el timbre y luego de unos instantes, una de las sirvientas salió a abrir. Como lo reconoció y sabía que tenían tratos con el joven Ricardo, abrió la puerta y los dejó entrar. Mientras la puerta se cerraba a sus espaldas, el futuro se volvía una mancha negra para los residentes y para las mujeres que ahí laboraban. Una vez adentro y sin demorarse, aunque sí sorprendidos por haber encontrado la casa llena cuando suponían que estaría vacía, pusieron en marcha el plan, de tal modo que sometieron a las sirvientas. Al escuchar ruido del forcejeo, Diana, la madre de familia, salió de la habitación donde se encontraba para dirigirse hacia donde provenía la confusión. Ya ahí, paralizada por el terror de ver a las mujeres amarradas y sometidas, corrió la misma suerte. Y a los pocos instantes, lo mismo ocurrió con la hija menor, cuyo nombre también era Diana, como la mamá. Aquella tarde, el señor Nareso se había ido a atender asuntos de negocios y Ricardo y Juan Pablo, se enfilaron a casa de los Nareso en el Jetta, que había tenido problemas por el supuesto reporte de robo. Al llegar a casa, Ricardo Hijo se paralizó al ver la situación criminal que Orlando había provocado. Ante tales circunstancias, ya las dos mujeres de servicio se hallaban recostadas sobre el piso, ladeadas y con las manos y los pies bien amarrados. Luego, en un acto premeditado, se llevaron a todas sus víctimas a la recámara principal que se ubica en la primera planta de la casa. Pero nadie sabe por qué macabro designio casi toda la casa terminaría teñida de rojo, camas, pisos y paredes. Entonces, recordaron que iban a robar, por lo cual Orlando pidió los papeles del Ellieta. Pero al parecer, el padre tenía los documentos. Así pues, decidieron esperar a que regresara Don Ricardo, para que éste les entregara lo que buscaban. Finalmente, cuando llegó a su casa, sin permitirle ni siquiera el asombro, fue amagado por los malhechores, quien ya en evolución en la escala criminal, de ladrones a sicarios, utilizaron los cortineros para atarlo. La tensión del ambiente se quebraba por los azotes del ruido emitido por la televisión que estaba a todo volumen. Lo peor estaba por ocurrir. Nuevamente pero enfático, Orlando exigió los papeles, propuso a cambio de estos dejar a la familia en paz y él junto con Jorge se marcharían. Don Ricardo accedió a entregárselos y una vez con ellos en su poder, Orlando lo obligó a endosarle la factura para futuras transacciones. Para este momento crítico, los rufianes ya habían tomado la decisión de acabar con las vidas de la familia para evitar que posteriormente los denunciaran. No obstante, faltaba un miembro de la familia por quien Orlando preguntó. Se trataba de Andrea, la otra hija, que se había quedado con una amiga. Por esto, Orlando desató a Ricardo para ir por su hermana, y de paso, con algunas tarjetas de crédito de la familia, extraer dinero. Más tarde, regresó Orlando con los hijos a quienes amarró. Ya con la familia completa pero sin saber cómo destrabar su problema, se les hizo fácil matarlos. El motivo, según Orlando, porque los conocían. Pero la verdadera razón de actuar de tal modo tan violento nunca será dicha. Uno a uno, Orlando fue llevando a los miembros de la familia a la parte superior de la casa. Ahí se tomó su tiempo para dañarlos, como si fueran meros despojos lo cual quedó constatado con las manchas de sangre esparcidas desproporcionadamente en las paredes, los pisos y las camas de las habitaciones. Repitió la operación tantas veces como personas había y en cada ocasión Orlando bajaba con la ropa manchada de sangre. Al final, ya solo quedaba Juan Pablo Quintana, a quien ya no subieron, sino que ahí Orlando le colocó un cojín ignorando las súplicas para que lo dejara vivir y le disparó. Sin embargo, no murió, aunque sí fingió estar muerto. Y tras desatarlo, lo llevaron al jardín y lo cubrieron con algunas ramas. Luego tomaron el yeta y lo sacaron de la cochera. Al final, los sicarios se marcharon y Juan Pablo pudo reincorporarse para buscar ayuda. Primero intentó llamar, pero las líneas estaban muertas también. Decidió entonces subir para ver si había otros sobrevivientes, pero lo único que encontró fueron los cadáveres de don Ricardo y doña Diana en una de las habitaciones, en tanto que en la bañera habían quedado las niñas y las empleadas domésticas. Juan Pablo como pudo se arrastró hacia la calle y finalmente logró pedir ayuda en un condominio que conocía, porque había vivido ahí con su familia en el pasado. El supuesto robo terminó en la masacre de siete personas y un herido. Al cabo de 15 días de prófugo, las autoridades declararon que sin más escapatoria, Orlando fue capturado el 30 de noviembre mientras caminaba hacia la casa de sus abuelos en Iztapalapa. Finalmente, el 26 de noviembre del 2003, el titular del juzgado 61 de lo penal con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente sentenció a Orlando Magaña a 384 años y 4 meses de prisión, así como el pago de 253 mil pesos como reparación de daño por los homicidios de 7 personas. Pasaron meses, años y su cómplice, Jorge Esteban, nunca logró ser capturado por las autoridades.